0: Wenn man ein Bild dafür sucht, ist es für mich eigentlich das iPhone wie vor 15 Jahren. Wir sprechen wirklich über Echtzeitvernetzung von Tausenden von Geräten, die man über so ein 5G-Netz erstrecken kann. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen.
1: Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Telefonieren, Nachrichten verschicken und Internetempfang mit dem Smartphone haben. Das ist ja aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken, oder? Wie viele WhatsApp-Messages verschicken Sie eigentlich so täglich? Oder wie häufig googeln Sie mal eben zwischendurch etwas? Und wie wichtig ist Ihnen dabei eigentlich ein gutes Netz? Mittlerweile ist ja laut der Bundesnetzagentur bei den meisten Netzanbietern der Mobilfunkstandard 5G in vielen Teilen Deutschlands verfügbar. Und um 5G ging es auch auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona, kurz MWC, wo einmal im Jahr die Tech- und Telco-Branche ihre Innovationen vorstellt. Welche Trends für die Wirtschaft wichtig sind und wie bald neue Anwendungen oder Prozesse schneller auf den Markt kommen sollen, darüber sprechen wir dieses Mal. Warum ist das wichtig? 2019 kassierte der Staat durch die Versteigerung der ultraschnellen 5G-Frequenzen rund 6,5 Milliarden Euro. Knapp vier Jahre nach dem Ende der 5G-Auktion ist der Mobilfunkstandard in vielen Ballungszentren und Metropolen verfügbar, aber noch nicht ganz flächendeckend in Deutschland. Aber einer der wichtigsten Schlüssel der Digitalisierung ist die sogenannte drahtlose Vernetzung, und zwar flächendeckend. Hierfür ist 5G unerlässlich. Industrielle 5G-Netze verbinden Produktionsstandorte, Maschinen und Mitarbeitende miteinander. Ganz im Sinne der Industrie 4.0, Smart Industry und des Internets der Dinge, die genau solche Szenarien beschreiben. Sogenannte 5 g Campusnetze sind exklusive Mobilfunknetze für ein definiertes lokales Firmengelände, eine Universität oder vielleicht auch beispielsweise ein Bürohaus. Unternehmen profitieren hier von noch mehr Produktivität, Konnektivität und Sicherheit. Nachgehakt mein Name ist Matthias Rutkowski und ich begrüße meinen Gast Nico Kalivianakis, Director B2B Business Solutions bei Telefonica Deutschland. Du warst vor ein paar Monaten schon mal da, da haben wir auch über ein ähnliches Thema gesprochen mit dem Fokus auf den Mittelstand. Diesmal geht es um 5G und den Mobile World Congress. Du warst in Barcelona, was waren da so in diesem Jahr die großen Trends deiner, eurer Branche?
0: Vielen Dank, Matthias, dass ich heute hier sein darf. Ich glaube, einige Themen standen wirklich im Vordergrund. Diesmal war es nicht wirklich Hardware. Also ich habe nicht so viele neue Hardware-Use-Cases gesehen. Aber ich denke, gerade KI und Artificial Intelligence aus der Software-Ecke, genauso wie 5G-Use-Cases, haben absolut dominiert.
1: KI ist ja im Moment in aller Munde. Ich sage einfach nur mal ChatGPT. also uns in der Medienbranche beschäftigt das, aber man liest ja auch so von vielen Branchen, die sagen, boah, da kommt was auf uns zu. Im Bildungsbereich zum Beispiel, du kannst ja mittlerweile im ja. universitären Bereich eine Hausarbeit schreiben und man weiß gar nicht, ob der Professor es noch merkt. Aber ich höre auch raus, das war
0: ein Thema, aber es ging bei euch eher eine andere Richtung beim MWC. Ja, absolut. Eine ganz kurze Anekdote dazu, die für mich auch sehr eindrucksvoll eigentlich war. Ich habe dann parallel auf LinkedIn, glaube ich, einen Post gelesen. Vor genau 100 Jahren, 1923, haben die Lehrer in New York gegen den Taschenrechner demonstriert. Und ich, ich habe selber zwei Töchter, die in der Schule sind, fünfte und sechste Klasse. Sie kriegen von den Lehrern eigentlich ein Verbot für ein Chat-GTP. Und ich glaube, es kommt drauf an, wie geht man damit um und was macht man letztendlich daraus. Und ich glaube, da werden wir noch viel lernen nach vorne. hin. Viel lernen
1: kann man auch über 5G, den Mobilfunkstandard. Was heißt das denn ganz konkret jetzt eben 5G und was bringt das auch vielleicht für die Wirtschaft?
0: Ich denke, es ist wirklich das ultraschnelle Netz, um es auf den Punkt zu bringen. Wir sprechen hier über Latenzzeiten, die unter einer Millisekunde liegen, aber genauso die Übertragungsrate sensationell bis zu 20 Gigabit die Sekunde. Also wir sprechen wirklich über Echtzeitvernetzung von Tausenden von Geräten, die man über so ein 5G-Netz oder ein campus erstrecken kann. Wenn man ein Bild dafür sucht, ist es für mich eigentlich das iPhone wie vor 15 Jahren. Also vor dem iPhone gab es ja auch Kommunikation und E-Mails und SMS. Aber durch das iPhone wurde eigentlich das Thema Applikationen erst wirklich geboren. Und wir haben gesehen, was es dann in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, mit Applikationen mit sich gebracht hat.
1: Also, das iPhone war ja schon eine große technische Revolution. Und 5G, wenn ich das richtig raushöre, ist dann sozusagen
0: eine Geschwindigkeits- und Mobilfunkstandardrevolution. Absolut. Wir haben es einmal auf dem Public-Netz, ja, wo ich sage jetzt mal auch eine Telefoniker heute 80 Prozent der deutschen Haushalte damit versorgt. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, größere Campus-Netzwerke damit dann auch zu bauen.
1: Jetzt bist du Director B2B Business Solutions bei O2 Telefonica Deutschland und warst beim MWC. Hast dir natürlich die ganzen Trends angeguckt, aber ich habe
0: selber, glaube ich, auch Use Cases ausgestellt, oder? Ja, absolut. Wenn du magst, kann ich gerne mal auf ein oder zwei Beispiele eingehen.
1: Ja klar, sehr gern.
0: Ein IoT-Use Case rund um ein Weinberg. Also praktisch, wie gestalte ich in der Zukunft Landwirtschaft mit einem 5G-Netz und auch Rechenleistung auf der Edge-Seite, gepaart mit Cloud-Applikation, nach Cloud-Konnektivität. Und ich fand es auch wirklich beeindruckenswert zu schauen, diese End-to-End-Verzahnung von der Software über die Sensorik in den, in den Boden zum Beispiel, wie man ähm, letztendlich ein Bewässerungssystem intelligent macht und in Echtzeit aus der Ferne überwacht. Man kann sich das so vorstellen, dass man über die Cloud-Plattform praktisch die Bewässerung und den Einsatz von den Düngemitteln Ganz präzise steuern kann und genau artgerecht, hätte ich jetzt gesagt, ja, in den Boden reinbringt, um den maximalen Erfolg zu gewährleisten, was auch das Produkt angeht. Mit einem tollen Ergebnis, dass man auch 30 Prozent gespart hat. Also 30 Prozent in der Wassermenge, in dem Düngemittel und auch in der Energie, die man da verbraucht hat. Ähm, ein Nebenprodukt oder was dabei abgefallen ist, ist eigentlich eine Blockchain-Applikation, weil man diese ganzen Werte hatte und ganz genau sagen konnte, was, wie, wann, wo passiert ist, ähm, was man dann auf den QR-Code bringt und zum Beispiel mit einer äh, Etikette auf der Flasche so verseht, dass es komplett nachhaltig ist, aber auch rückverfolgbar wird.
1: Schönes Beispiel jetzt aus der Landwirtschaft. Für welche Branchen ist denn 5G interessant? Ist es flächendeckend für alle Branchen was? Ist es eher im Moment noch was Nischiges? Wohin geht da im Moment so die Richtung?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also natürlich in, im Hightech-Umfeld ähm, werden wir 5G-Netze sehen, Industrie 4.0, äh, Smart City, ein Riesen-Use-Cases. Aber auch, und das hat mich auch ein bisschen überrascht, wir haben auch erste Use Cases in der Dachregion abgeschlossen. Zum Beispiel bei Prinzhorn ja, im 5G-Campus-Netzwerkumfeld. Prinzhorn ist eine der führenden Papier- und äh, Verpackungshersteller in Europa. Und wir haben hier ein Werksgelände von ungefähr 100.000 Quadratmetern mit diesem Netz abgedeckt wo wir praktisch über das 5G-Netz Informationen, Logistik, Produktionsprozesse dort ansteuern bis hin zur b 2 b schnittstellen was essentiell für dieses Unternehmen ist und ähm, wir hier praktisch in einen sehr schönen Bereich mit reingehen mit einem ganz tollen Return of Investment. Dann bringen wir das mal auf den Punkt. Ist 5G schon so massentauglich, dass es sich auch
1: kleinere Unternehmen leisten können oder bleibt es im Moment noch eine Investition, die sich bisher nur große Unternehmen und Konzerne leisten können?
0: Wir werden auch Technologien sehen, wo man sich sogenannte Slides daraus nehmen wird, um verschiedene Use Cases zu bedienen. Um verschiedene Anwendungsfälle rund um den Standard, um Industrien, um 5G-Roboter auszutesten und auch natürlich über die Wirtschaftlichkeit zu schauen, was sind die richtigen Use Cases, mit denen wir flächendeckend auch die Industrie da anders unterstützen können. Was mir auch sehr gut gefallen hat in dem Umfeld, ist zum Beispiel ein ferngesteuerter Gabelstapler, wo man remote diesen Gabelstapler mit sehr viel Sensorik, mit sehr viel Kameradaten präzise genau steuern kann, in der Logistik aussteuert und einsetzen kann, remote, wie das Wort natürlich sagt, so dass man auch mit einem, ich sag jetzt mal, Gabelstapler-Piloten auch mehrere Gabelstapler letztendlich bedienen kann, wo die Werke... Hunderte und äh, vielleicht auch Tausende von Kilometern von entfernt sind.
1: Dann kommt ja das auch wieder ins Spiel, was du vorhin schon gesagt hattest. Eine geringe bis möglichst gar nicht vorhandene Latenz, denn wenn ich so ein Fahrzeug bewege, da darf natürlich nicht irgendwie fünf bis sechs Sekunden Zwischenzeit sein, bis das Fahrzeug reagiert auf meinen Befehl. Absolut, darum geht's. Beim Thema drahtlose Vernetzung, das ist ja ein großes Stichwort der Digitalisierung, geht es ja auch eben um Schnittstellen.
0: Was heißt das konkret bei dieser ganzen 5G-Thematik? Also das war auch, glaube ich, mit einer ähm, der wichtigsten Punkte von dem MWC dieses Jahres, dass, ähm, du kennst vielleicht die GSMA-Verband, äh, wo dann, da ist eine Telefoniker drin, aber auch ähm, 30, 40 andere Telekommunikationsunternehmen. Man hat sich auf einen Standard geeinigt, um über das Telefonnetz an für sich letztendlich verschiedene APIs, also Application Programming Interfaces, zu exponieren, herauszustellen, die konsumiert werden können von den Entwicklern und von unseren Partnern. Und das ist ganz spannend, weil jetzt kriegt man wirklich akkurate Daten aus den Netzen zu verschiedenen Use Cases. Und man hat im ersten Moment jetzt über acht API-Schnittstellen praktisch acht verschiedene Use Cases enabled. Ja, und wenn du magst, kann ich ganz kurz auf ein oder zwei eingehen. Sehr gerne. Ja, das eine ist zum Beispiel ein Service, der heißt Quality on Demand. Praktisch bin ich in der Lage, den Traffic so zu kanalisieren und zu priorisieren, wie meine Applikation das verlangt oder vielleicht erwartet. Dadurch kann ich 5G-Use Cases oder Video-Use Cases an der Stelle und kamera Bilder anders übertragen und anders mit der Endapplikation praktisch zusammenbringen, um Virtual Reality oder Augmented Reality Use Cases richtig zu unterstützen. Dann gibt es so Services wie Verify Location. Ich kriege keine ganz genauen Positionsdaten, aber ich kriege die Rückkopplung, ja, dieses Smartphone, diese Rufnummer kommt aus dem Düsseldorfer Raum oder aus dem Münchner Raum und somit kann ich eine ganz andere Personalisierung vornehmen. Oder im Banking-Umfeld haben wir eine Number-Verification und zum Beispiel Carrier-Billing-Checkout. Also ich wäre in der Lage, Online-Banking durchgängig zu benutzen, ja, seamlessly in meiner Experience zu sein, ohne Two-Factor-Authentification, also mich mehrmals anmelden zu müssen per SMS, per E-Mail und so weiter. Also kein Medienbruch zum Beispiel? Kein Medienbruch und ich komme schneller ans Ziel und somit steigt natürlich massiv die Akzeptanz für diese Applikation und für diese Technologie, weil das Netz weiß letztendlich ganz genau, wer ich bin und wo ich bin und wenn ich das mit den nötigen Datenschutzvorkehrungen natürlich absichere, kann ich dort einen sehr hohen Service bereitstellen. Wenn so ein Netz vieles über mich weiß, dann gibt es ja auch bestimmt Richtlinien für solche Schnittstellen, oder? Absolut. Und dadurch, dass natürlich mehrere in so einem Konglomerat zusammenarbeiten, ist natürlich höchste äh, Priorität auf der Sicherheit und Datenschutz. Ähm, also das wird schon äh, wirklich eingehalten an der Stelle. Und es sind ja auch Abfragen, die immer nachvollziehbar sind und zu einer Person gehören. Und ich muss ja auch diese Daten letztendlich äh, anstoßen oder enablen. Also wenn ich meine Banking-Applikation nutze, dann schreibe ich ja rein, ich bin der... XYZ ja, mit dem Geburtsdatum und ich benutze die und die Rufnummer und genau das wird dann verifiziert und entweder geht das durch oder auch nicht.
1: Also prozess- und
0: anwendungsbezogen. Ganz genau.
1: Der gemeine Datenkrake, wie er ja ganz gerne so genannt wird, ist da also
0: erstmal außen vor, beziehungsweise kein großes Thema. Da werden keine Daten erhoben oder gespeichert, ähm, das natürlich nicht. Aber ich bin in der Lage, wo ich mich jetzt reell im Netz bewege, zu identifizieren, ist diese Information wahr oder nicht. Was ist das, was ihr da ganz
1: genau macht, dass ihr Teil dieser Initiative seid? Ist es eine Demokratisierung dieser 5G-Bewegung? Ist es auch vielleicht eher eine Chance für die gesamte Wirtschaft, sozusagen neue Felder zu entdecken oder ist es einfach
0: nur ein Vorantrag? Dieser Technologie an sich. Es ist eigentlich das Beispiel, was wir eingangs auch gesagt haben mit dem iPhone. Also das sind praktisch die ersten Applikationen, die jetzt in so einem iPhone-Store äh, reingebracht werden, um, genau wie du sagst, die 5G-Entwicklung und die Applikationsentwicklung rund um die 5G-Use-Cases zu enablen und die Firmen anzusporen, da ihre Use-Cases mit abzudecken und reinzubringen mit der höchsten Garantie, dass diese Standards auch von allen unterstützt werden und dass wir an dem gleichen Strang ziehen. Und so macht es absolut jetzt Sinn für Anwendungsentwickler, für Carrier mehr in dieses Thema zu investieren und mit tollen Applikationen den Unterschied zu machen. Was ist jetzt ganz konkret eure Aufgabe als Telefoniker in dieser Initiative, dieser Open Gateway-Initiative? Da arbeiten wir mit verschiedenen Anwendungspartnern zusammen, ja, um zu schauen, welche Funktionalitäten aus diesem Netz wollen wir wie nutzen. Bringen wir die in die Applikation mit rein? Verbinden wir die mit IoT-Use-Cases? Verbinden wir die mit Campus-Netzwerken? Besonders in Campus-Netzwerken zum Beispiel, ja, da sind ja die Prozesse das Wichtigste an dem Ganzen. Es ist ja nicht das Netz an für sich. Es enabled und es ist der erste Grundstein dafür, der gelegt werden muss. Aber es geht um die Prozesse. Und ich komme in den Prozessen auch nur weiter, indem ich praktisch die Funktionen aus dem Netz oder die Informationen, die mir generell bereit liegen, so aufbereite, dass ich, dass ich sie wiederverwenden kann, dass ich mehr Nutzen damit letztendlich kreiere. Und daraus Applikationen baue, die mir einen Wettbewerbsvorteil bringen oder meine Arbeit enorm erleichtern.
1: Also sozusagen Enabler, aber auch Sparingspartner für eben EntwicklerInnen.
0: Ganz genau. Und jetzt
1: der Gedanke zum Mitnehmen. Wir haben jetzt viel über 5G in der Industrie gesprochen. Du hast Use Cases vorgestellt, du hast gezeigt, worüber es auch beim MWC ging in Barcelona. Was möchtest du unseren HörerInnen vielleicht zum Abschluss zu diesem Thema
0: 5G in der Industrie mitgeben, worüber sie vielleicht den einen oder anderen Moment mal nachdenken können? Ja, sehr gerne, Matthias. Also ich glaube, Richtung Digitalisierung müssen wir in Deutschland mehr tun. Und äh, wenn wir das tun, sichern wir uns einen eigenen Wettbewerbsvorteil und können besser werden in unseren Leistungen. Nicht zu Unrecht ist somit das Thema Digitalisierung auch wirklich Nummer eins in der Prioritätenliste bei sehr vielen Unternehmen und es fängt letztendlich mit dem ersten Grundstein an, das ist die Konnektivität. Also ich brauche die Vernetzung von Standorten, Maschinen und Mitarbeitern, um auch die Prozesse dort mitzunehmen und ganzheitlich praktisch eine Digitalisierung zu ermöglichen. Durch 5G, aber nicht nur, haben wir das Thema Bandbreite, Latenz und erfolgreiche Anbindung auch Richtung Cloud. Und damit kriegen wir auch das Thema Applikationen eingebunden und den richtigen Stellungswert. Und dieser Stellungswert ist, glaube ich, das, was wir brauchen, um neue Applikationen mit den richtigen Partnern, mit dem richtigen Ökosystem für Kunden hier in Deutschland bereitzustellen, ein breites Portfolio anzubieten, um dann gemeinschaftlich letztendlich Lösungen zu erarbeiten, die uns in der Industrie, aber auch im privaten Leben das Leben leichter machen.
1: Also liebe Hörer und Hörerinnen, schauen Sie in Ihre Infrastruktur, gucken Sie, wie weit sind Sie und vielleicht, wo brauchen Sie Partner und Unterstützer, um sich für die Zukunft und 5G vorzubereiten. Nico, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Matthias. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.